0: Михаил Лисаков. Кандидат физико-математических наук. Старший научный сотрудник лаборатории Внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра «ФИАН». Участник проектов «Радиоастрон» и «Телескоп горизонта событий».
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Александр.
2: Предлагаю проголосовать. Золото на Земле появилось в результате. Большого взрыва, взрыва сверхновой, радиоактивного распада более тяжелых элементов, слияние нейтронных звезд, либо произведено успешными алхимиками из свинца. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате или воспользуйтесь QR-кодом и проголосуйте. Вопрос. А сколько у звезд лучей?
1: Это очень хороший вопрос. Если бы его задали Штирлицу, то там два самых популярных ответа были бы точно полным провалом. Когда мы смотрим на э, изображения, полученные с телескопов, примерно как это э, изображение с телескопа Джеймса Уэбба, э, большая часть э, объектов, которые мы видим здесь, это галактики, вот эти туманные пятнышки. Но звезды на таких изображениях отличить очень легко. У них всегда есть лучики, э, и эти лучики получаются, когда э, Свет от точечного яркого объекта проходит через систему телескопа, у которого есть разные там конструкции, и на них он специальным образом преломляется. Но мы ведь, то, то есть эти лучки, они как бы в реальности не существуют, это только наблюдательный эффект. Но мы ведь знаем, что даже на очень древних картах звездного неба люди рисовали звезды с лучиками. Почему так? Я провел социальный эксперимент среди своих коллег и друзей. Я попросил нарисовать звезду. Вот что у них получилось. Ни одно из этих изображений не похоже на гигантский газовый шар, как мы учили в школе. Оказывается, я не единственный человек, которому это было интересно. И 25 лет назад было проведено такое исследование на четырех испытуемых людях которым светили в глаз очень маленьким ярким источником света и просто фотографировали, что у них получается на сетчатке. И получалось у них примерно примерно вот такие вот реальные изображения, как здесь. Все они не идеальны, у всех есть яркая точка в центре и много-много-много лучиков. Так что если вы штирлицы, вам задают каверзный вопрос, вы можете сказать, ну как в анекдоте, например, 33 лучика. И будет нормально. Хорошо, я сказал, что это справедливо для точечных источников света. И лет 20-30 назад можно было с уверенностью утверждать, что любая звезда, кроме Солнца, для нас, для наших телескопов на Земле, это точечный источник излучения. Сейчас это не так. Сейчас измерены размеры у большого количества звезд, но для нескольких десятков даже построены их прямые изображения. И реальные далекие звезды выглядят примерно вот так, как на экране. Это все действительно гиганты, некоторые в тысячу раз больше, чем Солнце. И вот здесь они уже больше похожи на гигантские газовые шары. Хорошо, что же такое звезда? Когда мы говорим про звезду, давайте заглянем прямо внутрь, в центр. И самое сердце звезды — это ее ядро. Это та область, где происходят термоядерные реакции, где, э, происход- где превращаются легкие элементы в более тяжелые, за счет чего вырабатывается энергия. И это действительно то, что определяет и то, что делает звезду звездой. Э, кроме этого, всю энергию, которая вырабатывается в центре, нужно как-то через внешние слои звезды э, доставлять наружу, чтобы потом она излучилась и светила во Вселенную, освещала нашу с вами жизнь. И для этого есть две зоны, зона лучистого переноса, где очень высокоэнергичные фотоны летят, сталкиваются с атомами вещества, чуть-чуть их расталкивают и за десятки и сотни тысяч лет пробираются, преодолевают расстояние, которое, в принципе, лететь-то там три секунды. И есть зона конвекции, когда оказывается, что выгоднее не излучением переносить энергию, а просто перемешивать большие массы звезды. И мы видим это, когда смотрим на поверхность Солнца. Мы ее можем разглядеть очень-очень хорошо, и мы видим, что она просто бурлит, как вода в кастрюле или ну, что-то более, может быть, густое. Но основа звездности звезд — это термоядерный синтез. Он проходит в центре, и он требует очень высоких давлений и температуры, потому что нам нужно сблизить на на очень маленькое расстояние две положительно заряженных частицы, два протона. И вот самая основная штука, которая бывает в звездах, это цикл превращения протонов, четырех протонов, в один атом гелия. Получается так, что, в принципе, Казалось бы, здесь четыре частицы, тут четыре частицы, но если мы взвесим их, то получится, что 4 протона весят больше, чем одно ядро атома гелия. А в нашей Вселенной мы не знаем таких процессов, которые могли бы забрать массу или забрать энергию, и чтобы она исчезла никуда. Так не бывает. И при этом в таких процессах термоядерного синтеза рождаются некоторые новые частицы, типа нейтрино и выделяется энергия. Собственно, за счет этого звезды и светят. Понятное дело, что мы можем сталкивать не только отдельные протоны, но и отдельные атомы ядра атома гелия, получать более тяжелые элементы. Но для этого нужны еще более высокие температуры. Также дальше мы можем взять углерод, добавить к нему еще атом гелия, получить кислород, ион, магний и так далее. Но это происходит в разных, может происходить в разных звездах по-разному немного. И сейчас на экране, пожалуй, самый лучший график в мире, во всей науке. Это диаграмма Гершпренга-Рассела. Я сейчас расскажу вам почему. Потому что она показывает все про звезды. Вот представьте, вышли вы ночью в поле с конем. Естественно, погода хорошая, на небе не облачко, вы сразу смотрите наверх и видите звезды. И звезды разные. Некоторые из них яркие, некоторые из них тусклые. Вот когда астрономы научились измерять расстояние до звезд, они поняли, что тусклость звезд связана не с тем, что некоторые просто дальше находятся, а действительно у некоторых звезд мощность выше, чем у других. Кроме того, вы своим невооруженным глазом можете увидеть, что Некоторые звезды бывают разных цветов. Есть более красноватые, желтые, белые, голубоватые звезды. И астрономы взяли и построили все на одном графике, где по по горизонтальной оси отложен цвет звезды, или что то же самое, ее температура, а по вертикальной оси ее светимость, насколько она яркая. И оказалось, что большая часть всех звезд ложится на вот такую диагональку. Вот это вот которая называется главная последовательность. Все звезды, у которых сейчас происходит сжигание водорода в центре и превращение в гелий, они находятся на этой прямой. И вот мы можем, как код ученый, если мы идем направо, в сторону синих звезд, мы видим, что они более массивные, они более горячие, их меньше, и они гораздо меньше живут. Если мы идем налево, в сторону красных звезд, вот сюда, то мы видим, что звезд здесь больше, они гораздо менее массивные, они очень долго живут и они слабо светят. Солнце находится где-то в области желтеньких звезд. Помимо главной последовательности было обнаружено, что есть еще несколько областей, где бывают звезды. Вот здесь выше, здесь ниже. И оказалось, что это связано с тем, как звезда живет, и какие превращения с ней происходят в течение жизни. И звезды с главной последовательностью, после того, как у них заканчивается водород, они уходят в такой дом престарелых для звезд. Это, кстати, может быть и на Земле очень хорошее шоу. Дом престарелых для звезд. Там находятся красные гиганты, красные сверхгиганты, и когда у них заканчиваются и все остальные элементы, которые они могут произвести в своих ядрах, то они попадают на звездное кладбище вот сюда, где они очень горячие, но очень-очень-очень тусклые. Нам повезло, у нас в Солнечной окрестности есть звезды совершенно разных типов, и вы можете выйти на улицу ночью и посмотреть, и действительно увидеть, что значит есть, ну хорошо, вы знаете, что есть Проксим в южном полушарии, вот это красный карлик. А, например, Бетельгейзе — это красный сверхгигант. А Сириус и пика — это голубые звезды главной последовательности. Вот. И Иногда э, говорят, что, в принципе, звезды-то могут быть вообще любыми. Мы же видим, что их э, огромное разнообразие. Эм, я слышал такое, что кто-то говорит, ну, Юпитер, ну, просто что-то там пошло не так. Он должен был бы загореться как звезда, и у нас вот вторая была бы звездочка в нашей э, системе. Э, но что-то вот пошло не так. Но нет. А, оказывается, э, для того, чтобы называться звездой, нужно, чтобы обязательно в центре шли термоядерные реакции синтеза водорода в гелий. Это может происходить только при очень высоких температурах, а такие высокие температуры создаются за счет давления внешних слоев звезды. И такое давление в маленькой звезде, в легкой звезде, просто не получается создать. Поэтому температуры в центре Юпитера недостаточно для того, чтобы водород превращался в гелий. И самые маленькие звезды имеют массу примерно 10% от массы Солнца. Но зато они живут неприлично долго, они могут пережить нашу Вселенную раз 100. Самые массивные звезды могут быть с массой порядка там, 150 масс Солнца сейчас. И это связано с тем, что они настолько горячие внутри, и у них настолько много квантов излучения летит, что эти, это излучение расталкивает просто звезду, сбрасывая лишнюю массу и не давая ей вырасти до больших до большей массы так что юпитер никогда бы звездой быть не мог с его массой нужно примерно раз 15 больше Астрономы очень могут легко запутать биологов потому что используют те же самые слова но совершенно по другому назначению когда мы говорим про эволюцию звезд Мы понимаем не то же самое, что понимается под эволюцией в биологии. Дело в том, что и поколений звезд всего три. Я попытался найти, что же общее есть между эволюцией в биологическом понимании и эволюцией в понимании астрономов. И единственное, что я нашел, это то, что что эволюция и там, и там занимает очень много времени. Миллионы, миллиарды лет. Все. Что астрономы называют эволюцией? Астрономы называют эволюцией жизнь каждой отдельной звезды, ее жизненный цикл. Потому что во время жизни звезда может просто изменяться до неузнаваемости. И по большей части это определяется ее массой. Если мы говорим про красные карлики типа Проксима Центавра, то вот они родились где-то там в газово-полевом облаке, стали красным карликом, и таким красным карликом живут, 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 пока они сожгут э, у себя весь водород. И живут очень долго. Э, Если мы говорим про Солнце, то у Солнца будет интереснее. Солнце достаточно массивное, чтобы э, в его центре могли начаться э, процессы превращения гелия в углерод. Тогда Солнце раздуется до красного гиганта, э, э, скинет всю свою оболочку, сделает так, пуф, и останется белый карлик из углерода. А если мы говорим про самые массивные звезды, больше 8 или 10 масс Солнца, то они могут взрываться как сверхновые. Они живут быстро, взрываются как сверхновые, и после них может остаться либо черная дыра, либо нейтронная звезда. И мы сейчас об этом, конечно, поговорим. Почему мы уверены, что Солнце будет эволюционировать вот так, как оно будет? Ну, потому что мы, в общем-то, видим достаточно много звезд с разным возрастом, но очень похожие на Солнце, и мы видим их на разных стадиях развития от формирования до стадии красного гиганта. И мы можем легко предсказать, что Солнцу еще светить спокойненько себе миллиардов пять лет, пока оно не начнет раздуваться, не поглотит Меркурий и Венеру и не раздуется практически до размеров орбиты Земли. Вот в этот момент нам лучше оказаться где-нибудь в другом месте. После того, как... Внешние слои совершенно отделяться от Солнца, оно превратится в такой красивый объект, который называется планетарная туманность. Если вы посмотрите, в центре каждой из этих картинок есть маленькая, маленькая белая точечка. Это как раз и есть белый карлик. Остаток, остаток жизни звезды, можно сказать, трупик звезды, у которой была масса не очень, не очень велика. Ну, примерно как масса Солнца, там, до восьми масс Солнца. От солнца останется белый карлик, состоящий из углерода, и когда у нас стынет окончательно и углерод кристаллизуется, в принципе, получится алмаз размером с Землю. С очень тяжелыми звездами немного другая ситуация: у них могут гореть элементы с выделением энергии вплоть до железа. Дело в том, что Когда мы из легких компонентов собираем более тяжелые элементы, это энергетически выгодно только вплоть до железа. Дальше для более тяжелых элементов необходимо затрачивать энергию на то, чтобы эти элементы создать. И вот у очень массивной звезды ядро выглядит примерно так, как луковица. Там, где была самая большая температура, там может синтезироваться железо в самом центре. Потом есть оболочка из кремния, кислорода, неона и так далее. И в какой-то момент, когда все, что могло превратиться в железо в центре превратилось, этот процесс останавливается, потому что дальше идти уже энергетически невыгодно. И двигатель выключается и нет больше давления э, излучения и нечему сдерживать гравитацию. И тогда, Сила тяжести всех внешних слоев начинает просто схлопывать, лететь к центру, и дальше могут быть два варианта. Либо квантовые силы остановят этот процесс, и образуется нейтронная звезда, где плотность настолько высока, что электроны вдавливаются в протоны, образуя нейтроны. И вот эти нейтроны за счет квантовых эффектов просто не дают гравитации сжать этот объект дальше. А может, может гравитация может быть еще сильнее, и тогда все просто хлопнется в черную дыру, у которой будет просто горизонт событий, и все, что в нее попадет, уже оттуда никогда не выберется. И эти процессы, как как правило, сопровождаются взрывами сверхновых. Это такие огромные бабахи во Вселенной. То есть если маломассивные звезды делают пуф, то вот эти делают бабах. И это это тоже очень красиво выглядит, и даже на расстоянии в сотни миллионов световых лет мы можем видеть вот здесь в центре, это галактика, которая видна вот так вот с ребра, яркая точка рядом с центром, это взрывающаяся сверхновая. Она очень яркая, она по яркости такая же, как звезды в нашей галактике, которые лежат там в десятки тысяч раз ближе к нам. И нейтронная звезда, и черная дыра, если они сами по себе в, в вакууме существуют, они не очень интересны. Черная дыра вообще не интересна, потому что они не излучают ничего. Нейтронная звезда э, может быть интересной, например, если у нее э, осталось сильное магнитное поле, и она быстро вращается. Дело в том, что тогда за счет сильного магнитного поля могут рождаться новые частицы на поверхности такой нейтронной звезды. И... Э, Они будут улетать от звезды, излучать, и это выглядит как маяк, который за счет вращения нейтронной звезды, который периодически светит нам в глаз. Такие объекты называются пульсары. Их когда обнаружили, сначала думали, что это сигналы внеземных цивилизаций, потому что очень уж они были не похожи, эти сигналы периодически, очень они были не похожи ни на что, с чем мы сталкивались раньше. Но гораздо интереснее когда остатки звезд э, живут в двойных системах. э, Во-первых, тут можно увидеть черную дыру. Вот слева, например. Э -э, Это отличный способ э, понять, что где-то может быть черная дыра. Э, Дело в том, что как вообще э, могут получиться такие, э, такая система, где один объект черная дыра, а другой нормальная звезда. Очень просто. Звезды часто рождаются и парами, и тройками. Ну, вот, например, есть у нас две звезды с э, разной массой. Как мы видели уже, более массивная звезда, она быстрее пройдет свой э, жизненный путь и быстрее превратится, ну, вот в данном случае, в черную дыру. И они будут вращаться друг, друг вокруг друга, черная дыра и обычная звезда, и ничего особенного происходить не будет. Но в какой-то момент более легкая звезда дойдет до своей старости, попадет в дом престарелых звезд, начнет раздуваться, делаться красным гигантом. И в какой-то момент ее поверхность приблизится настолько к черной дыре, что сила тяготения черной дыры станет больше, чем сила тяготения звезды. И тогда черная дыра начнет потихоньку вещество со звезды стягивать. Оно не будет падать прямо в черную дыру оно будет образовывать какой-то диск вещества, который будет очень э, сильно нагреваться за счет трения частичек друг от друга, и э, очень постепенно вещество будет э, в черную дыру сваливаться. Более того, если вещества слишком много, и при определенных условиях э, черная дыра может начать выбрасывать э, струи вещества, которые движутся ну, с заметной долей скорости э, скорости света, скажем, треть скорости света. То есть, в принципе, накормить черную дыру не так-то легко, и страхи о том, что черные дыры засосут все вещество во Вселенной, они, в общем-то, не очень, ничем сильно-то и не подтверждаются. Есть еще интересная ситуация, когда у нас компактный остаток в такой двойной системе — это белый карлик. Дело в том, что у белых карликов есть предел по массе они не могут быть сильно больше по массе, чем примерно полторы массы Солнца. И если у нас есть достаточно тяжелый белый карлик, оставшийся от большой звезды, порядка 8 масс Солнца, и на него начинает неторопливо перетекать вещество с соседней звезды, может накопиться достаточная масса, чтобы... Этот белый карлик стал уже неустойчивым и просто под своим собственным весом схлопнулся. Там достаточно э, интересная штука происходит. Там происходит не просто э, схлопывание, а взрыв, который начинается э, в некоторых э, моделях и изнутри, и снаружи. И просто этот белый карлик разносит на мелкие части без какого-либо остатка. И все тяжелые элементы, которые этот белый карлик, которые были накоплены в этой звезде и произведены в этой звезде за ее жизнь, они разлетаются в окружающее вещество и наполняют тяжелыми элементами все вокруг. А тяжелые элементы вообще-то нам важны, мы из них состоим. На астрономическом языке есть два легких элемента, это водород и гелий, и они составляли большую часть вещества в момент Большого взрыва. Примерно там, 75% приходилось на водород, 25% на гелий. На все остальные элементы, типа там, лития, эм, приходилось, приходились какие-то жалкие там, тысячные доли процента. И вот звезды в процессе эволюции, в процессе своей жизни и преобразования легких элементов в тяжелые, они эти тяжелые элементы производили. И, например, астрономы называют металлами все, что э, тяжелее гелия. То есть, например, втор Тоже для, для астрономов это металл. Но это такой жаргон. Вопрос задавался вам про золото, и это на самом деле исследование последних, пожалуй, 10 лет. Как образуются элементы тяжелее железа? (coughs) Дело в том, что энергетически невыгодно эти элементы производить путем термоядерного синтеза, для них нужна энергия. Но если у нас есть какое-нибудь тяжелое ядро, ядро какого-нибудь тяжелого элемента, например, серебра, и мы начинаем в него напихивать нейтроны. Нейтроны туда легко запихнуть, главное его просто не разбить. И через некоторое время нейтроны могут испытать бета-распад, про него уже говорили сегодня, от чего-то нейтрального улетает отрицательный заряд, значит остается положительный. Нейтрон превращается в протон. А если у нас появляется больше протонов в ядре, значит, порядковый номер элемента увеличился, значит, произошло превращение из одного элемента в другой. Вот так, например, можно там из серебра сделать олово, или из свинца сделать висмут или полоний. Э, таким образом. Но для этого нужно очень много нейтронов. И раньше считалось, что э, таких вот свободных нейтронов больше всего э, образуется при вспышках сверхновых. Однако э, в 2017 году было был обнаружено событие с помощью э, гравитационно-волновых телескопов, э, которые классифицировали как слияние двух нейтронных звезд. И, как вы можете понимать, э, если у нас две нейтронные звезды сливаются, вряд ли сразу же получится какой-то один объект. Скорее всего, у нас кроме э, продукта этого слияния появится еще и очень много обломков. Если это были нейтронные звезды, значит наверняка будет лететь очень много нейтронов. И вот оказывается, что при при слиянии получается такое цунами из чистых нейтронов с плотностью, порядка плотности воды. И любой любой атом, который встречается им на пути, в него просто напихивается очень-очень много нейтронов, которые потом распадаются, и таким образом получаются тяжелые элементы. Например, золото. Есть еще более экзотические объекты. Например... Если э, в двойной системе у нас была нейтронная звезда и обычная звезда, и обычная звезда, э, попав в дом престарелых для звезд, расширилась настолько сильно, что она поглотила нейтронную звезду, то за счет э, трения э, эта нейтронная звезда постепенно мигрирует в центр и заменит собой ядро большой звезды. И вот считается, что, да, такие объекты называются объектами торножидков, они были предсказаны теоретически много лет назад, но вот сейчас появился, кажется, один кандидат в такой объект, у него там особые спектральные свойства. И в таких объектах вблизи поверхности вот этой внутренней звезды, которая находится в звезде, вблизи поверхности этой нейтронной звезды могут также рождаться большое количество свободных нейтронов, которые могут производить э, более тяжелые элементы, Элементы тяжелее железа. И если мы посмотрим на э, таблицу Менделеева и попытаемся понять, откуда приходят элементы, которые которые мы видим, то, посмотрев, скажем, на золото, мы видим, что э, практически все золото окрашено фиолетом, значит, золото все э, приходит именно из таких э, событий, когда сливались две нейтронные звезды. Раньше можно было бы сказать, что, представляете, ребята, вот у вас там есть золотые кольца, украшения, они все были э, рождены во время вспышки сверхновой. И это казалось вообще просто взрыв мозга. А сейчас я вам скажу так. Вот у вас есть, ребят, украшения, золотые кольца, они все были рождены, Э, золото в них было рождено во время слияния двух нейтронных звезд. По-моему, это тоже очень круто. Ну что, мы прошлись по большому количеству мифов, и что точно можно сказать, что эволюция звезд — это изменение их вида до неузнаваемости в процессе их жизни. Юпитер слишком легкий, чтобы быть звездой, он просто не мог зажечь термодельные реакции в центре. Взрываются как сверхновые только самые... Массивные звезды, а маломассивные, типа солнца, они так делают и сдувают свою оболочку. Черные дыры получаются только из самых массивных звезд, и они не так опасны, как их обычно представляют. Ну и золото в первую очередь возникает при слиянии нейтронных звезд и только с небольшими добавками от сверхновых и экзотических объектов. у нас есть большое количество ученых, которые занимаются звездами профессионально, и они даже пишут хорошие книги. Я очень советую вот эти почитать.
2: Так, а Сейчас я хотел бы попросить показать результаты голосования. Давайте посмотрим. И прошу вас прокомментировать. Я смотрю, большинство проголосовали за радиоактивный распад, но мне
1: кажется, что... Ну, Я могу сказать вот что. Значит, сегодняшняя лекция была вам очень полезна.
2: А сейчас приготовьтесь к столкновению галактик.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
2: Итак, Дмитрий Вибе, доктор физмат-наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции, звезд Института астрономии РАН, автор около 90
0: научных статей. У вас 10 минут. Да, спасибо. Но людям доброй воли не привыкать к тому, что астрономы постоянно вводят их в заблуждение. И сегодняшний доклад не был исключением, но я сейчас все-таки сорву некоторую завесу. Uh, несколько вопросов. Первый вопрос по поколениям звезд. Uh, вы сказали, что массивные звезды живут десятки, сотни миллионов лет. Вселенная 14 миллиардов лет. Поколений было всего три. Как это получается?
1: На что только люди не идут, чтобы стать самым вредным оппонентом.
0: Это только начало.
1: <смех> Хорошо. На самом деле разделение звезд на поколение достаточно условное. Оно было проведено по, содержа- по наблюдаемому содержанию металлов в этих звездах. Мы знаем, что звезды делают, тяжелые элементы делают металлы. Ну вот, например, если мы будем рассматривать отношение содержания железа к водороду в звезде, то мы можем сравнивать их с Солнечным и смотреть больше там железа, чем Солнце, меньше железа, чем Солнце. И когда было такое формальное разделение проведено на два поколения бедных металлами звезд и богатых металлами звезд, оказалось, что это также коррелирует с их возрастом. То есть чем звезда раньше образовалась, тем меньше в ней металлов. И э, впоследствии это очень хорошо э, согласовалось с э, теорией большого взрыва и теорией нуклеосинтеза элементов во время большого взрыва, когда у нас изначально были только два самых легких элемента, а все остальное, все более тяжелые элементы, чем э, водород и гелий, они образовались во время э, термоядерных реакций в звездах. И кроме вот этих двух поколений, о которых я сказал, есть еще гипотетическое третье, мы ни одной звезды такой не видели, но предположительно это были реальные монстры с массами порядка тысячи масс Солнца, но ну, точно уж несколько сотен, которые состояли в основном только из водорода и гелия, горели, там может быть, всего несколько миллионов лет и очень быстро жили, взрывались как сверхновые, это было прямо вот на заре рождения галактик, то есть несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Что касается того, что большие звезды быстро живут и почему у нас так мало поколений, дело в том, что в биологии у нас одно поколение сразу же сменяется следующим, ну потому что там промежутка как-то быть не может. У звезд по-другому. Дело в том, что на одном и том же месте звездам рождаться сложно. Для, звезд, для рождения звезд нужно, во-первых, чтобы было достаточно темно и холодно, чтобы, чтобы газ, из которого звезда рождается, он там не летал как, как угодно, а спокойненько себе мог бы сжиматься звезды. Вблизи массивных звезд таких условий нет. Они просто своим излучением ионизуют все вещество вокруг, они звездным то раздувают вещество. И э, просто в одних и тех же местах звезды не рождаются од, одна за другой. Наверное, это ответ на ваш вопрос. Хорошо. <клёх>
0: Следующий вопрос про э, наше солнышко. Вот Мы привыкли читать в учебниках, э, что Солнце это типичная звезда что таких звезд во вселенной полно но вот как-то из, вас, из вашего сообщения не сложилось такого впечатления что солнце это совершенно обыкновенная звезда а какие звезды тогда можно считать обыкновенными
1: ну, вообще-то солнце очень заурядная звезда надо сказать и нам с этим повезло потому что Для нашей эволюции, для эволюции людей, ну и вообще всех животных, и для зарождения жизни, как мы видим из нашего одного измерения, нужно достаточно много времени. И нам повезло, что Солнце – звезда с не очень большой массой и не очень активная. Поэтому она примерно одинаково светит уже миллиарды лет и еще будет светить, ну, по крайней мере, столько же, еще 5 миллиардов лет. В этом смысле смысле Солнце действительно вполне себе заурядная звезда. Но надо сказать, что звезд таких, как Солнце, не большинство. И если мы вернемся мысленно к тому самому лучшему графику в науке, если мы будем идти направо в сторону голубых звезд, этих звезд массивных, их меньше, их по по штукам, по количеству меньше, чем, если мы пойдем в сторону красных карликов, которых очень много. Это так же, как слонов в штуках, гораздо меньше, чем мышей. Поэтому большую часть звезд во Вселенной составляют, конечно, красные карлики с массой меньше, чем масса Солнца. И когда Солнце и звезды, подобные Солнцу, уже закончат свою жизнь, оставят после себя вот эти вот белые карлики или какие-то другие более экзотические остатки. А маленькие звезды, красные карлики, они будут все так же светить и светить. Спасибо. А,
0: Но ну, теперь давайте уже серьезно по самому главному графику. Вот мы все знаем, как правильно обозначать краны в ванной. Красный – горячий, синий – холодный. Я молчу про то, что у вас белые карлики были покрашены в синий цвет. Хорошо. Почему вы вводите людей в заблуждение и говорите, что синие звезды горячие?
1: Тут надо сказать, что сейчас не только сантехники против астрономов, но еще... Но еще и инженеры, которые э, которые называют лампочки с белым светом холодными, холодным светом, а с желтым теплым. В общем, э, в звездах все наоборот. Э, На самом деле э, у у каждого излучения есть его спектр. Как распределена энергия по частотам. Э, Для звезд это обычно такая э, кривая, у которой есть максимум. И для Солнца, например, этот максимум примерно приходится на зеленую область спектра, зелено-желтую. И на на этих частотах излучается больше всего энергии. Но и на других тоже. Если мы будем температуру звезды повышать, то максимум излучения будет приходиться на все более и более голубую часть спектра. Поэтому у нас есть такая зависимость в астрономии, что чем выше температура звезды, тем она более голубая. Это естественным образом получается. Некоторые другие вещи у нас на Земле, кажется, получились противоестественным образом.
0: Спасибо. Ну, и я воспользуюсь оставшимися секундами, чтобы задать еще один вопрос. Вот в той цепочке элементов, которую вы описывали, вот одна альфа-частица гелий а следующим вы назвали углерод. Три альфа-частицы. Да. А что с двумя альфа-частицами?
1: Так с получается, бериллия. что берили очень быстро распадается. И три альфа-частицы, они должны очень быстро оказаться в одном и том же месте. У нас две альфа-частицы сталкиваются, и туда прям вот моментально должна прилететь третья. И только так это работает.
0: Спасибо. Но я еще добавлю, что это на самом деле вопрос э, немножко э, коррелирует и с тем, э, что говорил Сергей Пилипенко. Для того, чтобы эта реакция произошла, слияние трех ядер гелия в одно э, ядро углерода, тоже требуется некая тонкая подстройка параметров. И в нашей вселенной все так удачно совпало, что эта реакция возможна. Если бы параметры были чуть-чуть другие, никакого углерода бы не было, и мы бы с вами эту проблему сейчас не обсуждали. Так что это вот тоже свидетельство того, что Вселенных много, и нам просто повезло, мы счастливый билетик вытянули. Спасибо. Спасибо. <плодисменты> У нас родилась идея следующего тематического
2: форума. Сантехники против мифов, да. Да? Так, Против астрономов, те... получается. Против астрономов. Да. Угу. А, ну, это как-то телескопы против, телескопов против разводных ключей. Да. Я попрошу вас сейчас оценить, насколько вредным был Дмитрий. Пожалуйста, перейдите по QR-коду, который, я надеюсь, сейчас появится на экране. Да, или по ссылке в чате. Оцените вредность вредного оппонента. А я хочу напомнить, что еще 20 минут уважаемый Михаил будет отвечать на ваши вопросы. И если кто-то сейчас хочет сбежать из зала.
0: Помните. Пингвина Питек следит за вами.
2: Озорной пингвиненок очень обрадуется новой игрушке человеческому позвоночнику. Вопрос хочет задать Виктор Загребнев. Он спрашивает, кстати, про экзотических родственников звезд. Расскажите, пожалуйста, про звезды Вольфа Райе. Чем они химически так сильно отличаются от других звезд на поздних стадиях своей эволюции? Или тут дело не в химии?
1: Ну, вообще химия же это физика, так в другом кабинете. Значит, когда мы наблюдаем обычные звезды, например, Солнце, у нас так получается, что та поверхность, которую мы видим, у нее есть какая-то температура, но над ней есть еще вещество. И вот та поверхность, которую мы видим, называется фотосфера, а над ней располагается хромосфера. Хромосфера холоднее, чем фотосфера, ну, потому что температура как бы падает с расстоянием от центра. И поскольку она холоднее, она поглощает некоторое излучение. Если мы посмотрим на вот это распределение энергии в спектре Солнца на разных частотах, мы увидим, что на некоторых частотах у нас есть вот такие прям провалы, где излучение поглощается. Так вот, в звездах вольфа рае все наоборот. Там есть линии излучения. Это кажется очень странным. Такое мы видим в, например, там, в планетарных туманностях каких-нибудь, а в звездах мы раньше обычно такого не видели. Более того, там видны линии излучения гелия и более тяжелых элементов водорода практически нет. И оказывается, что Звезды Вольфа Рае – это такие ядра очень массивных звезд, которые сдули свою оболочку, когда начали, э, начали э, жечь гелий и более тяжелый элемент в ядре. И просто у них остался оголенное ядро звезды, которое все еще работает как звезда. Э, ну это как бы такой вот, э, особый пациент этого дома престарелых, вот, без одежды.
2: Так, ну что, Блиц
1: готовы? (къем) Ну, я я когда соглашался, я не знал, что это, насколько это будет, но раз согласился, надо делать. Все, поздно? Поздно.
2: Итак, прошу включить таймер, поехали. Вопрос от Лайфхакера. Какие фильмы о космических путешествиях... Следующий. Кроме Инстестеллера можно назвать максимально достоверными с научной точки зрения? Я не знаю, мне
1: нравится, например, Don't Look Up, Не, не, не смотрите наверх. Он не столько про... Космос, сколько про то, как мы на это реагируем.
2: Черные дыры — это звезды, которые под воздействием собственной гравитации обрушиваются внутрь себя. Вопрос. Внутрь — это куда?
1: Себя. Внутрь себя.
2: Подскажите, зачем нужны созвездия? В самый центр. Зачем нужны созвездия, если открывают новые звезды? Для них создают новые созвездия или причисляют к старым?
1: Созвездия уже все созданы, просто все небо поделено на созвездия. Они нужны для красоты.
2: Есть ли вероятность, что на Солнце случится происшествие из серии «Черный лебедь», после которого жизнь на Земле станет невозможной?
1: Ну, я так понимаю, черные лебеди, они всегда вероятны.
2: А если муравья уменьшить в тысячу раз и отправить в черную дыру в скафандре, что будет?
1: На одного муравья во Вселенной станет меньше.
2: Есть ли какое-то естественное обоснование явлению черных дыр?
1: Ну, в общем, они получаются и из теории, и то, что мы наблюдаем, на них очень-очень сильно похоже.
2: Почему все рисуют звезды с пятью-шестью лучами, хотя на фото, в зависимости от техники, лучей четное значение?
1: Это чисто культурно. Пять, пять лучей звезд – чисто культурный э, феномен. Если мы возьмем э, телескоп, у которого там количество конструкций, которое держат зеркало, будет пять, то все равно у нас получится чет, у нас получится десять.
2: Что за базонные звезды? Правда, что они прозрачные?
1: Прозрачные вряд ли, но это, я так понимаю, звезды, которые состоят из нескольких других базонов, не тех, которые мы привыкли видеть обычно.
2: А какие мы привыкли видеть?
1: Ладно, Ну, могут ли звезды
2: стать планетами или наоборот?
1: Эм... На планету нужно набросить очень много вещества, э, чтобы она стала звездой, она просто должна э, э, иметь соответствующую массу. А вот звезда планетой, наверное, уже не может. Она остынет и станет чем-то, мы называем это коричневый карлик или черный карликом.
2: Может ли быть тесная система из двух бурых карликов и что произойдет при их слиянии?
1: Да, может быть. И, скорее всего, она будет жить очень долго. Они могут образовываться примерно в одно и то же время. При их слиянии, возможно, родится новая звезда. Ну, то есть, в смысле, она реально станет звездой и станет достаточно массивной, чтобы в ней могли идти термоядерные реакции.
2: А коричневые карлики – это уже звезды или еще нет?
1: Коричневые карлики – нет, это еще не звезды. Ну, еще один же.
2: Он 11 с половиной, 11 с половиной. Так, давайте перейдем к вопросам из зала. Пожалуйста, дайте микрофон вот туда. Вставайте, представляйтесь, кратко говорите, отдавайте микрофон.
0: Добрый день, Иван Санкт-Петербург. Большое спасибо за доклад. Вопрос по самому лучшему графику в мире. С белыми карликами, да, с белыми карликами область никак не связана с главной последовательностью. Вопрос, есть ли объяснение, почему нет вот этих переходных объектов и связи, и возможно ли существование звезд с параметрами, которые бы обеспечили
1: такую смычку? Как происходит эволюция звезды типа Солнца? У нас есть звезда, она горит, она сидит на главной последовательности, потом когда у нее заканчивается водород, начинается, начинает гореть гелей в ядре. И в это время ее оболочка начинает излучением раздуваться. Поскольку она раздувается, плотность у нее уменьшается, падает температура, она становится красной. И Солнце из там, желтенькой звезды сейчас превращается в красного гиганта. И дальше это... Но оболочка пока не прозрачная. Но в какой-то момент оболочка раздувается настолько, что разряжается очень сильно и становится прозрачной. И, по сути, это почти моментальный процесс перехода от красного гиганта к белому карлику. Поэтому, собственно, никаких звезд мы не видим на этом переходе, именно потому что они там живут совсем-совсем мало, даже по земным меркам.
2: Так, пожалуйста, дайте микрофон вот туда. Там происходит вот как то флуктуация.
3: Так, Анастасия Москва, здравствуйте. На одной научно-популярной лекции лектор сказал о том, что, значит, черные дыры, да, они могут увеличиваться благодаря тому, что поглощают либо в себя окружающее вещество, либо слиянию, да. Но при этом он сказал, что сейчас, там, я не знаю, в последнее время, может, обнаружили какие-то сверхмассивные, гигантские черные дыры, которые весят до там, 10 миллиардов, извиняюсь, можно за неточность, масс Солнц, и чтобы они образовались, нужно очень-очень много времени, либо там, чтобы десять тысяч черных дыр были в одном месте, что очень маловероятно, либо они должны были поглотить очень много вещества, хотя они могут только ограниченное да, количество вещества поглощать, вот. И что якобы того времени, с образования, то есть после Большого взрыва, когда начали уже образовываться звезды, ей вряд ли бы хватило, чтобы быть таких размеров. Так вот, это миф или нет?
1: Ну, во-первых, когда мы говорим про миллиарды, там можно быть, можно себе небольшие неточности допускать. Да, действительно, есть сверхмассивные черные дыры. Они, как правило, находятся в центрах галактик. У нас в галактике Млечный Путь есть своя сверхмассивная черная дыра, там порядка 5 миллионов масс Солнца, ее изображение получено было. Есть сверхмассивная черная дыра в галактике М87, она побольше, там примерно 6 миллиардов масс Солнца. Но действительно бывают черные дыры, которые достигают 10, даже несколько единиц на 10 в десятой степени, масс Солнца. И это действительно проблема, потому что мы видим, что такие объекты образуются достаточно рано во Вселенной и не совсем понятно, как это могло произойти. Есть несколько, несколько моделей, которые пытаются это описать. Ну, например, если у нас есть большое скопление звезд, вот, реальных этих самых первых монстров с массами в там, сотни, а может быть и тысячи масс Солнца, из них будут получаться большие черные дыры. Если они были все рядом друг с другом, они более-менее за разумное время могут слиться и дать какие-то еще более массивные черные дыры. Возможно, были какие-то мелкомасштабные флуктуации фона темной материи которые позволили массе эффективнее стягиваться в определенные места и формировать там очень тяжелые объекты. Вот На самом деле, это одна из задач для телескопа Джеймса Уэбба, чтобы посмотреть, были ли действительно галактики с черными дырами или без черных дыр на заре Вселенной. Это очень интересно.
2: Денис Рассказов из Нового Урингоя спрашивает. Если человечество сможет соединить Юпитер с Сатурном, нам удастся зажечь искусственное Солнце?
1: Нет, примерно надо в 15 раз увеличить массу Юпитера, чтобы зажгла звезда.
2: Так, на балконе я вижу плеяды вот тут, по правую руку. Дайте микрофон плеядам. Вставайте,
3: представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Катерина. Большое спасибо за лекцию. Вопрос у меня про пульсары. Почему они излучают ну, частицы направленно, то есть получается два таких ну, луча, назову это так, а не во все стороны мне кажется, было
1: бы логичнее. Это связано с тем, что у них есть, примерно как и у Земли, магнитное поле, ну, только в, там, в триллион раз более сильное. Нет, больше даже, чем в триллион. Ну, в триллион нормально. Да? И так же, как у Земли, магнитные полюса не совпадают с полюсами вращения. Поэтому получается такой маяк, как фонарик. Если возьмете фонарик и будете вокруг себя крутиться, вы будете периодически по... Ну, если я возьму, буду... Примерно, по вам так вот скользить лучом света. И то же самое происходит в пульсарах. Почему они излучают, как фонарики? Дело в том, что силовые линии магнитного поля, они входят в поверхность пульсара, практически перпендикулярно ей. И примерно в этом месте частицы рождаются и вылетает излучение. Ну, собственно, то же самое, что происходит в магнитосфере Земли. Когда у нас частицы солнечного ветра, они могут только вблизи полюсов до Земли добраться. Кстати, кто-нибудь видел э, полярное сияние в Москве? Я пропустил, блин.
2: Вопрос от Карла Августа Авантий. Каким образом предполагается использование черных дыр в качестве коридоров, сокращающих путь через пространство? Если выйти из такого коридора, невозможно из-за свойства черной дыры поглощать, но не исторгать. -э 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 -э
1: -э 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 Это... Путь для транспортировки вредных оппонентов.
0: Okay. Собственно, с-
1: сейчас считается, что черная дыра – это билет в один конец. Вот более экзотические объекты типа кротовых нор, они теоретически могут связывать разные области Вселенной или разных Вселенных и позволять переходить между ними, то есть и входить, и выходить.
2: Дайте, пожалуйста, микрофон мигающему гоньку, вот прям по, по мою руку. Да. Не совсем туда, но... <свят> Уж. Господи. Вот огонек. Прямо по моей руке. <свят> С, следите за рукой. Вот.
3: Здравствуйте, Елена Новгород. Вопрос такой. В
2: своей лекции, вот, ну, в вашем докладе сказали, что маленькая звезда может пережить Вселенную, очень маленькая звезда. А как вы можете описать, что Вселенной уже нет, а звезда еще есть? Спасибо.
1: У нет, я имел в виду, что современный возраст Вселенной, да, там порядка 14 миллиардов лет, вот маленькие звезды могут жить гораздо дольше, могут жить, например, там триллион лет. Вот. Естественно, Вселенная будет существовать, она будет такая же старая, но и звезды эти будут гореть очень долго.
2: Вопрос от пирожка с ковидлом. Можно ли все-таки обнаружить звезды первого поколения или их следы, например, сброшенные оболочки с низкой металличностью?
1: Да, и опять же, для этого нам нужно смотреть далеко по времени, далеко по красному смещению. Это то, о чем Сергей говорил в самом начале. Мы мы стараемся это сделать, Ну, терпение.
2: Наверное. Так, вот сюда, 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 сюда. Вот второй ряд.
0: Добрый день, Роман. Вопрос про металлы как раз. Вы можете прокомментировать именно металлическое водорода в некоторых вариантах? Металлическое
2: ядро водородное. Вот так микрофончик прижмите. Да. Металлический водород.
1: Прокомментируйте, пожалуйста. Металлический водород. Ну, Насколько я понимаю, для того, чтобы водород становился метал- переходил в металлическую фазу, нужны высокие давления, но не высокая Температура, которая существует в в центрах звезд. Я читал когда-то, что, например, в центрах планет-гигантов могут существовать условия, которые приводят к металлизации водорода. И, как и в случае с любым металлом, наверное, это приводит к поддержанию сильных магнитных полей, которые, например, есть на Юпитере.
2: Вопрос задает Джо Стар. Правда ли, что Мафусаил старше Вселенной? Неправильно посчитали его возраст или возраст Вселенной?
1: Я бы был больше уверен в возрасте Вселенной. На самом деле Мафусаил это не единственная звезда, для которой возраст примерно соответствует возрасту Вселенной. Но в... В рамках ошибок измерений, там, ну, примерно там, 3, 4, 5 звезд таких, э, в рамках ошибок измерений все они э, попадают нормально в, э, в возраст нашей Вселенной. То есть они, э, точности измерения их возраста пока э, недостаточно, чтобы они могли опровергнуть теорию Большого Взрыва и э, как-то поколебать нашу уверенность в том, какой на самом деле возраст Вселенной.
2: Давайте в самый-самый конец зала дадим микрофон. Самый-самый конец зала, вот там. Там горит одинокая звезда.
1: Горячая, явно. Ну, кстати, я лучики вижу отсюда. М? Я лучики вижу отсюда. Лучик, от я символа. тоже вижу лучики. Да? Вот. Да? Сколько у вас, Александр?
2: У меня? Она погасла я не успела.
3: Здравствуйте, Татьяна, Москва. У меня такой вопрос. Про звезды понятно, они нужны, ну, потому что там термоядерный синтез, там все дела. А зачем нужны черные дыры?
2: <зар fusion> если черные дыры зажигают, как да. говорить, или、, или что их делать? Протыкают.
1: <зар gg> Во-первых, мне нравится вот это. Про звезды понятно. да. Хорошо. Черные дыры, ну, что значит, зачем они нужны? А, они просто есть. А, если а, попробовать придумать, как их можно использовать то, например, их можно использовать для получения энергии. И выделение энергии во время акреции, а вот падения вещества на черную дыру, при этом вырабатывается там гравитационная энергия всего, что ты туда кидаешь. Выделение энергии при акреции, оно гораздо более эффективно происходит, чем, например, там, при том же термоэденном синтезе или при сжигании угля. Так что если у вас есть черная дыра, Вы можете кидать в нее что-то периодически и получать энергию.
2: А вот вопрос от Паши из Москвы тоже такой, практический. А можно создать звезду? Возможно ли произвести звезду в домашних условиях, например, карманную?
1: Карман? Ну, я говорю, карманной звезды быть не может, потому что звезда должна своей гравитацией себя поддерживать. И поэтому это какие-то большие объекты. Но термоядерный синтез, в принципе, мы на Земле пытаемся сделать. И тоже использовать его как источник энергии. Вот недавно была новость, но это пока все процессы такие взрывные, которые происходят за очень короткое время. Но все-таки контролируемые, а не как водородная бомба, например. Но мы умеем уже что-то делать, и, скорее всего, в ближайшие лет сто у нас будет уже источник темоидного синтеза.
2: Так, вам теперь предстоит выбрать, кому мы вручим книгу «Вселенное, путешествие во времени и пространстве» издательство «Питер» за лучший вопрос. Возможно, у вас уже mm-hmm. есть фаворит. Мне про
1: пульсары понравился вопрос, по-моему, он был на балконе.
2: Бал-бал-бал-в- второй раз у нас вообще балкон да. получает... Балкон, там, видимо, концентрация такая авторов вопросов. Вот, возможно. Итак, книга «Вселенная. Путешествие. Времени и пространства уходит на балкон. Сейчас мы посмотрим результаты оценки вредного оппонента, насколько господин Вибе нас впечатлил в своей вредности. И получается мастер каверзных вопросов. Каверзные вопросы были. А, согласен. А сейчас наши подарки прошу вручить Михаилу. В том числе Питек космонавт в студии Павла Краснова «Артефакт». И на экране появится сейчас картинка Юлии Родиной по мотивам прозвучавшего выступления. Пожалуйста, покажите картиночку.
1: Еще есть такое полузаблуждение, полуутверждение, что американцы никогда не садились на Венеру. Это наполовину правда. Значит, смотрите, был такой аппарат ⁇ Пионер Венера ⁇ Его целью не было садиться на Венеру, но он сел. Да, это он состоял из нескольких спускаемых зондов, которые, цель которых была просто промерить вертикальные профили всего, чего можно в атмосфере. Но один, одному из них повезло, он... Шмякнув от поверхности, продолжал передавать сигнал еще около 15 минут. 19
2: и 20 августа в Москве пройдет форум «Ученые против мифов». Тихо идут раскопки, археология, палеонтология, шедевры мирового кино с научной точки зрения. События, которые нельзя пропустить. Подробности в описании к видео.